0: mas se eu sou louco por eu ser assim, mais louco é quem me diz, e não é feliz. Arnaldo Batista, no caso eu sou um pastor batista. Não tem como piorar, né? Depois dessa, não tem mais como piorar. Também, né? Esse foi um fragmento do espetáculo Alice, uma adaptação é, que a Patrícia, que falou agora há pouco, fez do, do livro, do Lewis Carroll. Mas a gente passou o ano todo pesquisando sobre Alice olhando para a nossa vida. E uma coisa muito interessante que a gente é, se deparou é nessa chave de transição, nesse ponto, nesse gatilho de ressignificação da realidade que a história tem. A história vai num plano da realidade e um gatilho ressignifica ou reinverte toda a referência de realidade. E quando a gente olha para outras histórias de, de realismo fantástico, de fantasia, muitas vezes a gente vê esse gatilho. Até histórias mais atuais. Tem um, tem um filme da Disney, se não me engano, recente, Tomorrowland. Alguém viu esse filme? Tem um lance com o futuro, vai e volta. O gatilho nesse filme era uma moeda. Uma moeda e ele ia lá para pro outro plano da, da fantasia ou, ou da ficção. É essa história do Lewis Carroll, ou do Charles Dodson. Mas tem um outro Lewis, o C.S. Lewis, lá com as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia a gente vê diferentes gatilhos em que eles vão da Inglaterra para Nárnia. O gatilho mais famoso, o ponto de, 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 de transformação mais famoso. Quem lembra qual é? O guarda-roupa. No, no meio das roupas e tal... Estou em Nárnia. Ah, em outra história, tem outro gatilho. Alguém lembra mais algum do, do Lewis? Um Estação de trem, um anel. <risos> tem um anel, essa, essa é de outra história, é isso? As, as posses, o quadro. Temos vários gatilhos, não é? E aqui na Alice a gente tem é, o coelho, ou o sono. Teve uma piada do Silas aí? O é cogumelo. O cogumelo. <risos> o cogumelo. É, tem um filme, é, uma história conhecida num filme que é da fábrica de chocolate. Aí já fica mais difícil da gente rastrear. O mais interessante é ali o cupom. né Quando ele pega o cupom de sorteio, lá, o Charlie, né e aí ele começa, de repente, a flertar com essa ideia de conhecer a, a fábrica. O cupom traz essa ressignificação. Tem uma história bíblica interessante, que é uma história bem paradigmática, que é da, da estrada para Damasco. O apóstolo Paulo está, é, não, não era apóstolo Paulo, ainda sendo chamado ali de Saulo, e ele está saindo é, de Jerusalém, indo para Damasco, e ele diz, diz nesse texto lá em Atos que, que Paulo respirava violência. É um cara violento, né? Uma vez eu estava fazendo um trabalho social num, num abrigo, e eu dei bronca no menino, ele falou: Eu sou assim mesmo, é que eu sou viciado. Aí eu falei: No quê? Ele falou: Em violência. Pesado, né? Provavelmente alguém que falou isso para ele, né? E ele estava repetindo que ele era viciado em violência. E o Paulo diz nesse texto que ele respirava violência. E nessa respiração de violência, ele vai convicto para Damasco com uma carta das autoridades de Jerusalém para prender alguns que eram do caminho ou aqueles que estavam num processo ou numa caminhada, seguindo Jesus Cristo, e ele vai para prender essas pessoas, e, e ele tem um encontro, é interessante que no momento desse encontro, diz que era meio dia, sol a pino, na, na região ali do Oriente Médio, devia estar muito claro, e mesmo estando muito claro, mesmo Paulo cheio das suas certezas, diz que brilha uma luz, e, e essa luz era mais clara do que tudo que tinha ali, então, ele tem um encontro com, com algo que dá um novo referencial de realidade. Esses dias eu estava lendo uma biografia, nada a ver com isso, do Tustão, aquele ex-jogador, lembra do Tustão, que virou médico depois, professor de medicina, não sei se você sabia que o Tustão virou médico. E o Tustão está lá filosofando sobre futebol, e quando, pergun quando ele vai falar sobre é, as melhores seleções e os melhores craques, ele fala que, na verdade, ele entende como se fosse uma luz mais forte que a outra que tem um craque que é muito bom e que tem um outro craque que domina tão melhor os fundamentos ou, ou tem reações tão fora da caixa sendo uma pessoa inesperada, como o Romário, por exemplo, e ele fala que é uma luz tão forte que essa luz ofusca outros jogadores, então você tem um novo referencial do que é um jogador de futebol. E parece que é mais ou menos isso que está acontecendo com Paulo, essa nova chave de realidade, esse novo referencial, porque é uma luz tão forte que mesmo o meio-dia onde ele estava é, passa a ser escuridão. E Paulo ali tem uma experiência de conversão, de transformação. E depois ele fala sobre essa experiência é, várias vezes ele está falando sobre essa experiência uma dessas vezes tá eu tomei outro school aqui hoje trouxe uma Bíblia de papel gente vamos lá tá ele fala no livro de Coríntios eu tô, vou ler aqui na versão da mensagem é, quando ele ele está interpretando o que, que foi esse encontro dele com a pessoa de Jesus na na estrada para Damasco e com essa luz que trouxe um novo referencial para ele ele fala como isso reinverteu é, a ordem das coisas ou o padrão para a normalidade ou loucura. E ele diz mais ou menos assim é, em Coríntios, na carta aos Coríntios. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham num processo de destruição. Mas para quem caminha num processo de salvação, essa mensagem faz todo sentido. É por isso que foi escrito destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco, onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligência, inteligente na época atual, Deus já não denunciou tudo isso como uma mera pretensão, palavra sem sentido? O mundo com a sua sabedoria fantasiosa nem mesmo chegou perto de um verdadeiro conhecimento de Deus. É, por isso, é, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele, para levar os que confiam nele num processo de salvação. Enquanto ah, os judeus buscavam uma intervenção miraculosa e os gregos corriam atrás de uma sabedoria filosófica, nós prosseguimos, prosseguimos anunciando o Messias, o Crucificado. Os judeus consideram ah, como um empecilho, os gregos como um absurdo, mas para nós, que também somos judeus e gregos, é, mas somos pessoalmente chamados por Deus... O Messias é o um milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa só pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada ao aparente absurdo de Deus. Toda força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Eu não vou me alongar muito, só vou propor que a gente faça essa conversa entre o Lewis Carroll e o Paulo. O Lewis Carroll, como a parte falou, é, propõe essa, esse choque. Depois do encontro com o coelho, que leva para um, um outro plano fan, fantasioso, no caso, ela volta e talvez com uma ressignificação do que é louco ou não. O, o encontro de Paulo, várias vezes ele diz que não foi fantasioso, que, ele, que foi um encontro real, marcado no tempo, no espaço, na história... E, e, e esse reencontro não é como nas histórias de realismo fantástico, que toda a panela se encaixa com uma tampa de que foi um sonho e que se acordou. O encontro de Paulo vai, vai muito para o dia a dia dele, para a experiência dele. E então ele formula aqui é, essa, essa máxima dele. Que diante desse gatilho, diante dessa experiência, que foi o evento da cruz, do Messias de Deus crucificado num madeiro que aconteceu na Palestina no primeiro século, diante desse evento há uma ressignificação. Aqueles que, que veem nesse evento uma identificação, aqueles que veem nesse evento uma morte substitutiva em seu lugar, aqueles que veem nesse evento o poder para a sua reconciliação com a pessoa de Deus, aqueles que veem nesse evento o poder para a transformação da ordem dos nossos cosmos, como diz Paulo, que em Cristo Deus estava reconciliando com Ele mesmo todas as coisas. Aqueles que veem nesse evento isso, eles encontraram a sabedoria. E eles entram então num processo de salvação, num processo de reconciliação, de reexistência com Deus. Mas aqueles que veem nesse evento um absurdo, uma sandice, uma loucura, uma papagaiada, uma tolice, um, um, uma coisa que dá piedade, que desperta dó, esses entram num processo de autodestruição e de resistência alienada de Deus. E olhando para isso, ele fala... Quem diz que é loucura é que é louco. E, e quem é louco o suficiente para se entender necessitado, identificado com isso, encontrou a verdadeira sabedoria. Então, ele faz esse case. Ele fala, o case aqui, por exemplo, dos judeus que queriam uma intervenção militar e olham para isso e não era o que eles queriam. O case aqui dos gregos que, que buscavam a, o logos, o princípio da razão, para eles isso não, não é suficiente, para eles também isso é um empecilho. Ele fala, para a gente que também é grego e, tam, e também é judeu, que esse não é o ponto, para a gente a gente encontrou. É a fraqueza de Deus, ou a entrega de Deus no madeiro, e entender que isso é a sabedoria, e, e se dizem que sou louco, por pensar assim, mais louco, é quem me diz, como dizia o Arnaldo Batista. E aí eu vou ter que profanar esse momento é, de clássicos literários e, e Paulo, e falar do Charlie Brown Jr., né, do Chorão. Totalmente profanado, né? É, acabou, valeu, tchau só os loucos sabem só os loucos sabem comecei mal, você pensou que não podia piorar mas só os loucos sabem eu gostaria de fazer uma oração e depois já voltar com uma saideira aqui com o pessoal da música se você sentir a vontade, fecha seus olhos ou então não precisa, converse com Deus pois em Cristo há livre acesso Deus são tantas as vozes são tantas as certezas, são tantas as afirmações, são tantas as filosofias, são tantas as doutrinas, são tantos os partidos, são tantas as opções, são tantas as informações, são tantos os cursos, são tantas as faculdades, são tantos os conselhos. É tanto barulho que a gente possa encontrar no meio disso uma chave, uma chave que coloque essas coisas no devido lugar. A carta aos Coríntios, como a gente leu aqui, diz que a chave está em olhar para esse evento do teu filho cravado numa cruz. Entender que isso é sabedoria e poder teu para a reconciliação de todas as coisas com o Senhor, Criador do universo, que sustenta e preserva esse universo no teu amor e cravou esse amor por a tua loucura ou por tua fraqueza num madeiro. A gente olha para isso hoje. E recebe isso como chave de sentido para a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não.